Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjuk produktion AB:s flaggskeppsprodukt podden Sinnessjukt som görs av mig Christian Dahlström. Jag hoppas att ni mår bra där ute trots krig och virus och inflation. Själv är jag som vanligt rätt nere under den här mörkaste delen av året men just idag när jag spelar in det här så skiner solen över Stockholm och jag mår rätt bra trots allt. Detta blir det sista gratisavsnittet för i år. Ett år som inleddes med ECT-avsnitten med Lilly och... Pia Nordanskog. Vi har även mött beroendeforskaren Joar Guterstam och pratat om opioidepidemin med honom. Fanny Rötlisberger har berättat om sin otroliga livshistoria. Marcus Takanen har gjort comeback i podden och pratat om ovanliga ångestdiagnoser. Två av fyra av Freud-dokumentäravsnitten har blivit till och så avslutar vi året på bästa sätt genom att få en fascinerande insikt i schizofreniforskningen med Åsa Konradsson Goiken. I fredags i förra veckan reste jag till Göteborg över dagen och gjorde den sista intervjun till de avslutande två Freud-avsnitten som jag kommer att arbeta med över jul och nyår. Ett par dagar innan dess gjorde jag dessutom en Skype-intervju med Frank Salloway som är professor på Berkeley i Kalifornien och som 1979 skrev en av de mest betydelsefulla böckerna i den rörelsen under 70-80-talet som avslöjade den här stora Freud-bluffen. Även Frederick Cruz som medverkare i dokumentären är ju professor på Berkeley och har skrivit flera inflytelserika böcker om Freud. Så det är två av världens främsta experter och Billy Larsson som jag intervjuade för andra gången nu i Göteborg är definitivt Sveriges främsta Freud-expert. I år har även antalet betalande Patreon-medlemmar ökat från 190 i början av året till mellan 240 och 250 nu vilket är strålande nyheter för poddens väl och ve. Patreon i sig har ju blivit jättestort med över 8 miljoner användare och över en kvart miljon kreatörer världen över så det är en himla bra tjänst. Förutom podden har jag i år också jobbat i ett projekt för SBU, statens beredning för medicinsk och social utvärdering. 
och dessutom börjat arbeta för fonden för psykisk hälsa. Och om ni också tycker att det vore rimligt att forskning på psykisk sjukdom, till exempel av sådana grimma forskare som Åsa Kondalsson Goiken, som vi ska höra idag, om ni tycker att det är rimligt att den forskningen får mer än bara bråkdelar av vad forskning på kroppssjukdomar får. Det är ju helt befängt att det är så, men om ni vill hjälpa fonden, följ oss på Instagram, på Facebook och på Twitter, helst på alla tre så att det blir lättare för oss att locka till oss företagssponsorer och annat. Och har ni inte ett konto på någon av de här plattformarna, ja men starta ett anonymt konto då, följ fonden och glöm det kontot och gör en god gärning för en gångs skull ni som eh, inte har gjort ett ärligt handtag i hela era liv. Det är dags nu. Okej, okay, med det sagt så är det dags för den tredje och näst sista delen av intervjun med Åsa Konradsson Goiken. I det här avsnittet pratar vi om det faktum att självmordsrisken hos schizofrenisjuka minskar med tiden. Och andra sidan frågar sig seniorprofessor Marie Åsberg varför den förtida döden ökar trots verksamma läkemedel. Vi talar även om hur man kan få människor med schizofreni i arbete med bland annat IPS-metoden. Hur funkar den egentligen? Faktum är att andelen av de som har schizofreni som har sin huvudsakliga inkomst från arbete har ökat rätt mycket under de senaste tio åren såg jag i Socialstyrelsens rapport från i höstas där de dock konstaterar att det finns många och allvarliga brister i schizofrenivården. Det är även i dagens avsnitt som Oxfordstjärnan Amir Sariaslan ställer frågan om huruvida Åsa verkligen tror att boende i urbana miljöer orsakar schizofreni. En väldigt spännande fråga. Sen pratar vi även äntligen lite mer om läkemedel som ju var det främsta skälet till att jag ville prata med Åsa. Vilka preparat används idag? Vilken generation av antipsykotika är bäst? Vilka är de värsta biverkningarna och hur kan man försöka undvika dem? Med det sagt, sätt er i den där favoritfåtöljen igen och luta er tillbaka. För nu har det blivit dags att ännu en gång återvända till Schizofreniförbundets lokaler på Norrmälarstrand och mitt möte med den fantastiska Åsa Konradsson-Gojken från den 10 november i år. Prego! Ni skriver i boken att självmordsrisken är mycket högre under de första åren även om det förstås förekommer mm. självmord även senare. Det låter ju ändå som ett positivt budskap tänker jag att de allra svartaste tankarna ofta lättare med tiden när man har lärt sig acceptera sjukdomen och mm. anpassat livet efter den. Mm. Är det så man ska tolka det faktumet? Är det så du tolkar det? Det är så jag tolkar det och det är också det, det tar lite tid innan man, innan, innan man hittar rätt medicinering. Men när man hittar rätt medicinering och behandling olika typer av behandlingsformer så, så är det ju meningen att man ska kunna, kunna fortsätta att leva med ett rikt liv. Men, men det är ju gärna, de här rösterna är ju fruktansvärt obehagliga. Eh, och de kan ju ge personen order om att, att ta sitt liv. Mm. Men eh, sen så finns det ju såklart, eh, jag, jag är ju väldigt, jag, jag, folk brukar ju eh, tycka att det är beundransvärt att jag lägger så mycket vaken tid till att försöka hjälpa personer med, med schizofreni på olika sätt. Men, men eh, 
jag säger men, men det, är ju, det är ju de personer som, som lever med de här sjukdomarna som är de riktiga hjältarna som orkar eh, förstår man hur, hur, hur de här sjukdomarna påverkar enskilda personer så, så är det ju beundransvärt tycker jag Mm. Och, och vi ska prata mer om läkemedel också om en stund mm. men du säger att de här rösterna är väldigt jobbiga som jag har förstått det så är det medicinerna som finns numera de är sämre på att behandla de negativa symptomen men bättre på att behandla mm. de positiva och röster är väl ett positivt Precis. symptom så det, det kanske också kan vara en förklaring till att självmordsrisken Alltså att man blir medicinerad så att man slipper de värsta... Precis. Men sen är det ju också så här att all, all, ju mer personer med, med de här sjukdomarna får lära sig om, om sina sjukdomar. Och att både acceptera, för väldigt många är ju självstigmatiserade. Och det finns ju också en del i, i sjukdomen som heter anosognosi. Att man faktiskt inte förstår att man är sjuk. Men får man lära sig om sjukdomarna och man får lära sig att, att hantera sina röster så är det faktiskt många, även min bror, som kan ha eh, sällskap av sina röster. Mm-hmm. Det finns till och med eh, personer som uttrycker att de till exempel har lärt sig engelska av sina röster, vilket låter helt knasigt, men det spelar faktiskt ingen roll om Rösterna kan vara till hjälp och till sällskap så får vi absolut inte medicinera bort det helt. Utan, och det är det här jag menar att, mm. att man som psykiatriker måste se vad är det den här personen faktiskt behöver hjälp med. Och det är precis som du säger, de här negativa symptomen och de kognitiva nedsättningarna är vi ganska dåliga på att kunna behandla. Så min fokus i min, i, i, i min forskning är ju inte på de här positiva symptomen. För de har vi ju ganska god kontroll över. Mm. Inte alltid. Det är en, en viss del, ganska, eller 30 procent, som inte, som inte svarar på, eh, på läkemedelsbehandling. Mm. Eh, här kommer en eh, tvådelad fråga från <clears throat> seniorprofessor Marie Åsberg. Eh, som kanske är lite, låter, eller, ja, lite kontraintuitiv med tanke på vad vi pratat om. Att läkemedel kan hjälpa och, eh, och så vidare. Men hon skriver så här. Har Åsa någon förklaring till varför den förtida dödligheten i schizofreni fortsatt att öka trots tillgången till farmakologisk och annan behandling? Och har hon något tank, någon tanke om vad man borde göra åt den? Mm. Eh, jag tror, <laughs> ja den här är ju in, det är intressant. För, för vi vet ju, eh, det som... Personer med schizofreni dör av är ju precis samma sjukdomar som alla andra. Det är hjärt kärnproblematik och, och, och cancersjukdomar. Och vi vet att sjukdomen schizofreni gör att man blir väldigt, väldigt trött och man blir tillbakadragen. Och så ger vi läkemedel som förvärrar den här situationen så man blir trött av. Eh, vi vet också att eh, vissa läkemedel har, går på en viss receptor i hjärnan som, som påverkar eh, mättnadskänslorna. Så att man känner inga mättnadskänslor, vilket gör att man går upp i vikt. Eh, och tyvärr så är, följer inte psykiatrikerna 
eh, de nationella socialstyrelsens nationella riktlinjer. För där har man tagit, eh, där har man, det finns en del läkemedel som, som, som ska användas som inte ger till exempel viktökning. Viktökningen genererar i att man lättare utvecklar diabetes. Eh, det finns också en direkt påverkan från antiskotiska läkemedel som gör att man eh, får en annan insulin reglering eh, så att viktökning tillsammans med den effekten gör att man ökar risk för diabetes. Eh, rökning. Eh, väldigt många personer med schizofrenidiagnos är storrökare och det är, eh, kan vara fler än ett paket per dag. Så det ökar också riskerna för att man, man, man kan utveckla olika typer av sjukdomar. Det vi kan göra åt saker och ting det är ju att, eh, att var noga med vilken typ av antipsykotisk läkemedel som man ger till enskild individ. Har man en person som har gått upp 40 kilo på ett år då tycker jag att det är väldigt, väldigt märkligt att man bara fortsätter med, med den typen av medicinering. Eftersom vi vet, vi har kunskap om vad som, som nu genererar i en del av den här viktökningen, då kan man byta ett annat, till ett annat preparat. Jag tror att man hade liksom alltså att det här med viktökning det är ju någonting ni skriver om i boken att tyvärr så är det så för vissa läkemedel. Jag trodde att det var mer att man accepterade det liksom för att läkemedlet är nödvändigt av andra skäl. Så att säga. Ja, alltså de läkemedel... Kan man aldrig tillåta lä- viktuppgången? Inte, typ? på, inte till 40 kilo. Det, det, det är inte etiskt försvarbart okay. faktiskt. Eh, inte någonstans. Eh, utan det, då, då, då ska man byta, byta preparat. Sen är det de preparaten eh, som... Så, ah, det finns ju... Det finns, nu, nu kommer jag säga två stycken... Eh, nu kommer jag säga två preparat. Det finns ett preparat som heter Clozapin. Mm. Eh, som är... Eh, som är ett preparat som... Det är det bästa läkemedlet som vi har. Eh, bästa antiskådiska läkemedlet som vi har att tillgå. Som också kan vara... Som också kan fungera på en person som har, som har en terapiresistent schizofreni som alltså inte svarar på något annat läkemedel. Eh, Clozapin har en, en biverkan som, som gör att man blir eh, som, man, som man går upp i vikt på och då kanske det inte finns något annat, något annat sätt att göra. Men så finns det ett preparat som heter Olanzapin. Ett fantastiskt bra antiskotisk läkemedel men biverkningarna är hemska när det gäller, eh, gäller viktutgång. Och då bör man byta preparat. Och det är ofta ans jättemycket i, i, i svensk psykiatri. Eh, och det finns också en rädsla för att, att, att byta. Att byta preparat. Och det är, det är obehagligt. Det är läskigt att byta preparat om en person fungerar rent, rent sjukdomsmässigt för för, eh, för, eh, för sin psykosbild. Men, men eh, vi behöver tänka, tänka annorlunda. Blir viktuppgången för stor då måste man, ja. om, det, ja, om det inte råkar det står, vara så att man har testat alla andra ja, läkemedel. Så. Ja, precis, precis. Och det mm. står faktiskt i de nationella riktlinjerna. Mm. Eh, och de preparaten, de preparaten som, ger, som ger de här viktuppgångarna, det är inte de som, som rekommenderas som förstahandspreparat. Okay. Jag vet att du skrev nyligen också om att det är välbelagt numera att vissa, något for, någon form av antipsykotiska läkemedel ger betydligt ökad risk för bröstcancer hos kvinnor. Mm. Är det också en sån sak som skulle kunna förklara Maris fråga? Här? Absolut, absolut. Och det här är också väldigt intressant för nu börjar plötsligt... Vilket läkemedel var det? Eh, det är ett läkemedel som heter bland annat risperidon och eh, paliperidon som... som 
som ger höga prolaktinnivåer i kroppen. Så att kvinnor, kvinnor och män har, det är skillnad på kvinnor och män när det gäller både hur sjukdomen startar, i vilken tid eller vilken ålder den startar. Symptomen är lite annorlunda och man svarar olika som kvinna och man på, på läkemedelsbehandling och biverkningen är annorlunda. Och just när det gäller till exempel de här viktökningen eh, och påverkan på hjärtakärl eh, och eh, effekterna av prolaktinstegringen är, är värre för, för kvinnor. Så viktökningen är, eh, och påverkan på hjärtkärl är värre för kvinnor. Eh, prolaktinnivåen är också verkar orsaka mer, mer, mer skada på kvinnor både när det gäller eh, benskörhet och då risken för bröstcancer. Sen ska vi villigt säga också att vi, eh, antal, eh, antal män som man har studerat prolaktinnivåer och bröstcancer där finns det lite för lite material för att kunna uttala oss om det. Men jag har ju skrivit en, 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 eh, några debattartiklar nu där jag tycker att eh, att vi, att vi ska försöka undvika de, de antiskotiska läkemedlen som genererar i höga prolaktinnivåer till, till kvinnor. För det verkar väldigt onödigt. Mm. Sen ska vi absolut inte, för palliperidon och risperidon är jättebra antiskotiska läkemedel. Det är inte det jag säger, men, men, men vi kan inte försätta personer i, i psykos heller. För det är också, också mm. farligt. Men jag tycker att vi måste börja ta till oss... Vad forskningen faktiskt säger. Kan det vara så också att man kan till slut kanske använda dem om det inte något annat funkar. Men att man då behöver screena oftare för bröstcancer hos de ja, patienterna. Precis och det, och det är ju också det. Lever man med en sjukdom som schizofreni så, så har man förlorat eh, den här viljeslösheten. Den är, den är enorm. Eh, och det är mycket som inte en person med schizofreni orkar ta sig för. Och bland annat så är det ju mammografier. Det är, är många som, som inte orkar ta sig till eh, och göra de mm. bitarna. Så det krävs ju också en, en, kanske en, en kunskapshöjning. Eh, både hos personer med schizofreni men även psykiatrin och även eh, övriga. Att vi försöker hjälpas åt så att de här kvinnorna faktiskt eh, kommer iväg. Att man på något sätt få någon stödfunktion som gör att man, att man kommer iväg till sina mammografi. Du, här kommer dagens längsta fråga. Ja. Så du får tåla mod med mig här. Eh, ni skriver att ett psykossymptom är att man börjar se mönster och tyda hemliga signaler, allt möjligt och så vidare. Och på 70-80-talet var det ju trendigt att behandla skriptofeni med freudianska psykodynamiska psykoterapier. Trots att det aldrig har funnits något forskningsstöd för att det ska funka då. Och jag tänker att eftersom människor med schizofreni har svårt att just sortera tankarna. Så tänker jag att det liksom sista man behöver är fler osannolika långsökta teorier liksom om hur världen är befattad. Och det här har blivit ännu mer tydligt ju mer jag har läst om Freud. Nu, bland annat nu när jag håller på att göra en dokumentariserar ju om just Sigmund Freud. Alltså till exempel om hans besatthet vid numeriska samband, hans mm. okulta intressen, hans långsökta teorier om att småbarn vill ligga med sina föräldrar av motsatt kön och önska livet av föräldern eh, av samma kön och så vidare. Eh, och, och tanken om att småbarns relation till föräldrarna 
orsakar schizofreni ledde ju också efter Freuds stöd till att psykoanalytiker och även då i Sverige i liksom relativt modern tid exempelvis då skilde på barn och deras föräldrar främst deras mammor då och på mm. tal om det här vi pratade om innan med att du tycker att det blev bättre inom vården mm. på att man involverar familjer så här Eh, så de skilde bort mammorna från dem under långa perioder när de hade insjuknat och vad är det mest liksom, sårbara tillstånd man kan tänka sig och antagligen då behövde en mamma eller pappa mer än någonsin mm. särskilt eftersom man ofta är liksom, ung när man insjuknar i skizofreni och jag, jag tänker och du får rätta mig om jag har fel här men att det samtalsstöd de i så fall behöver snarare måste det vara strukturerat och enkelt att begripa och hänga med och inte liksom invecklat och, och knasigt om du förstår vad jag menar. Mm. Vad mm. tänker du om hela den här omvägen som psykiatrin tog för inte så länge sedan och det var ju faktiskt väldigt omfattande. Var det inte väldigt olyckligt för människor med just skizofreni? Jo, och jag håller helt med dig. Det är ju precis eh, precis på det sättet. Man, man har ju Men som du frågade mig förut, vad tyckte din bror om att, att du tog avstånd? Och jag säger, han, han säger ju att han inte har tagit någon skada, han kommer inte ihåg, han hade så fullt upp med sig själv. Man har fullt sjå att hålla, hålla isär sina egna tankar, sin egen verklighet mot, mot, eh, mot hur den faktiskt fungerar eh, i alla andras ögon. Så att jag håller helt med. Eh, eh, och det blir ju... Och jag är ju också jag är ju vetenskapskvinna så för mig blir det väldigt svårt att applicera saker och ting som inte, som inte har vetenskaplig grund ordentligt. Så jag vet inte riktigt vad jag ska säga på den, på den frågan. Jag, jag, jag vill på något sätt ibland också försvara att, att även fast det inte var så himla länge sedan så, så har vi ju fått så mycket mer kunskap på senare tid eh, jag vill tro att, eh, att det hade liksom med, med någon sorts kunskapsbrist att göra och, och eh, något sorts vi måste hitta ett grepp för att, att komma, tre, komma, komma till eh, Ta, ta reda på den här sjukdomen. Men, men jag, 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 nej, jag vet inte. Jag, jag, jag hoppas bara att, att, att man ser framåt. Och att vi, att vi fortsätter att, att, att hjälpa de här personerna. Precis med enkla medel. Vi har ju terapiformer som, som faktiskt är evidensbaserade. Som gör att man, att man, att man mår bättre. Mm. Och det är ju också frågan. Mådde de här personerna? Eh, när de gick igenom psykodynamisk eh, behandling. Mådde de verkligen bättre? Men eh, det är ju intressant. Men, men otäckt. Mm. Eh, de flesta gjorde ju inte det såklart. Då. Och mm. de som trots allt blev bättre. Det är förmodligen får man väl anta. Och det var ju väldigt få. Men eh, antagligen var det väl att de kanske... Hade haft en tillfällig psykos och blivit medicinerad. Och att man kanske borde ha trappat ut medicinen. Men alltså, mm. det var inte själva samtalsterapin. Alltså, jag gissar mm. jag då. Men, och, och på tal om det här du sa att kunskapen inte var så stor. Så var det ju folk, många som protesterade då. Alltså det, här, det är en hypotes som alla andra. Som man skulle mm. kunna ha undersökt i forskning. Mm. Men problemet var ju att de införde det i den ordinarie vården först. Mm. Innan, och mer, visst det kan man väl säga att man... 
i något avseende gjorde med läkemedlen också men det var ju trots allt på 50-talet och, mm. och ändå med någon slags utvärdering här var det liksom, alltså till exempel de här säterförsöken, då försökte ja. man ju liksom utvärdera först i efterhand och, och extremt dåliga eh, vetenskapliga studier som inte sa någonting och så låtsades man mm. som att det funkade fast det inte gjorde det och de här människorna eh, tvingades stå ut med en massa saker och, och även socialstyrelsen försvarade det här att de använder det i, I eh, ordinarie vård trots att det inte var beforskat det var väldigt omvänt Ja precis det är omvänt men det, är också, det finns ju andra saker också som, som skedde under, under tiden innan vi, innan vi fick anskåska läkemedel och det mm. var ju till exempel lobotomering som vi mm. pratade om när vi, mm. precis när vi började mm. lobotomering fick ju Nobelpris 1946 mm. det är också så här, det är ju det är inte så himla länge sedan Nej um, och det gäller ju uh, som vi pratade om här i pausen att, att det gäller att inte att inte det här går till bara till historien utan att det faktiskt också kommer upp på bordet att så här såg det ut uh, samtidigt som vi ska vara glada för att det faktiskt går, det går framåt mm. eh, Ni skriver ju en del om eh, psykoterapeutiskt stöd eller psykoedukation som faktiskt kan hjälpa mm. eh, människor med skizofreni Vad kan det vara exempelvis? Det kan till exempel Alltså den kan ju se olika ut, eh, men det kan ju vara en, en, en grupp med, med personer med samma typ av diagnos som får eh, information om sin sjukdom, eh, bara inom, inom eh, den öppenvårdspsykiatrin till exempel. Men sen så finns det ju eh, särskilda, jag vet om man säger program eller om man säger, men det finns ju någonting som heter NECT. Mm, just det. Eh, som, som syftar till att att man ska utveckla sin vad är det de säger, utveckla sin personliga historia och minska sin självstigmatisering Narrative Enhancement Cognitive Therapy Precis, precis ja. som då går I, I, I olika steg som har visat sig vara väldigt 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 bra, fungerar bra och det finns också lite vetenskapliga belägg för, för att det här faktiskt är att det fungerar och de personer som jag har pratat med som har gått igenom NECT-programmet eh, berättar ju väldigt tydligt NECT eller vanlig psykoedukation eh, att när man förstår sin sjukdom och när självstigmat släpper, det är då återhämtningen kan påbörja Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Så det kan vara ganska, egentligen ganska enkelt. Jag var i Nacka för några veckor sedan och föreläste eh, på en, en eh, anhörig och en anhörig eller an, för anhöriga och personer med egen erfarenhet. Och det var en, en del av en sån här eh, utbildning för, för anhöriga och personer med egen erfarenhet. Så de får reda på. Hur hjärnan fungerar, hur läkemedel fungerar, vad schizofreni är, vad det finns för andra typer av sjukdomar och, och att man inte är ensam, att det finns andra. Och det är också väldigt viktigt för personer med, med egen erfarenhet att få träffa andra. Vi har ju nu för tiden på de flesta psykiatrimottagningar har vi sån här peer support. Mm. Personer med egen erfarenhet som faktiskt jobbar på avdelningarna. Som kan bli mentorer men också förebilder för att eh, det går faktiskt. Eh, trots att man har fått den här tunga diagnosen att, att få ett, ett, ett bra liv. Mm. Viktigt. Finns det några andra kognitiva eller alltså jag tänker alltså inom KBT så är det så ofta att man liksom ska strukturera sin vardag. Eller så där. Jag tänker att det kanske skulle... Det låter som rimligt att människor med skizofreni kan ha nytta av det. Men hur ska, jag, hur ska jag kunna betala mina räkningar? Eller hur ska jag orka ja. ta, ta kontakt med min perso- mitt personliga ombud? Eller jag vet inte. Ja, men, och det här handlar igen om vad är det för någonting? Vad är det för, vad är det för problematik som just den här personen som jag har framför mig nu? Vad är det den behöver? Och det kan vara KBT. Eller så kan det vara terapi som som man att man förstår vad har den här personen för typ av intressen. Vad är det som ger glädje i den här personens liv? Ja det kanske är skulpterande. Då finns det lerterapi till exempel som också är precis lika bra som som andra terapiformer. Det finns något som heter häststödterapi som egentligen innebär att man bara att man tar hand om man tar hand om hästen, man ryktar och man går på promenader, gärna i lite svår terräng. Så att terapin, syftet är att man både får, eller får eh, vad säger man? Ett, ett, ett förhållande kanske man inte säger med en häst, men att man får en, en relation med, mm. med, 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 med ett stort djur. Mm. Eh, och man ger sig ut i, i terräng som gör att man behöver också träna på. Eh, på, på balans och, och kontroll av sin egen kropp vilket ger, eh, ger eh, bra självkänsla och, och, eh, och ökad, ökad livskvalitet. Mm. Sen så är det ju svårt med, med just att veta vad är det som, det är samma sak med, med, med näkt, att vad är det som är effekten? Mm. Är det just den här terapiformen eller är det faktiskt att den här personen nu får vara med i, en, i ett i ett sammanhang mm. och att man får träffa andra eller träffa, får en god relation med mm. en häst eller eh, må bra av att se att jag kan forma den här lerklumpen. Mm. Men, men egentligen så spelar inte det någon roll utan är det så att vi kan förbättra människors livskvalitet med de här olika insatserna så är ju det är fantastiskt. Mm. Sen ska vi självklart, men, men det pågår forskning både på hästödterapi och, och, och näkt det finns ju också fysisk aktivitet som också är otroligt viktigt och där pågår också forskning mm. och där är jag bland annat involverad i, i, i ett projekt Ja och nu kommer jag in lite grann på det här med liksom sammanhang och att vara, känna som en del av samhället och, sådär. och där har ni också ett exempel i boken eh, 
på, alltså man, om man ser till arbete och sysselsättning specifikt mm. så, så kan ju det vara väldigt viktigt för mm. att man ska känna sig just som en del av samhället. Men ni skrev också om att det ibland kan slå fel eller var någon i boken som var så sjuk att pressen att komma in på arbetsmarknaden gjorde henne självmordsbenägen istället. Mm. Men, men en intressant modell för att få människor med skizofreni i arbete heter IPS. Kan du berätta bara kort om hur den fungerar? Ja, det, och det står ju för individanpassad stöd till arbete. Och det här kan drivas både av eh, sjukvården och av kommun. Och då utgår man ifrån eh, individen själv igen. Vilket jag har nu sagt tusen gånger tror jag. Att det är så viktigt att man utgår från den personen man har framför sig. Eh, och man ser till den personens behov och eh, önskemål. Så man lägger upp en, en, en plan för, för den här personen. Vad målet är med, med vardagen. Och det kan det ju vara då att, att till exempel söka jobb. Och då gör man det eh, sam, eller tillsammans med den här personen. Och sen så eh, är, får man hjälp med. Så att vill man bli... Eh, vill man nå någon särskild plats på arbetsmarknaden så får, så, är, så får man hjälp att liksom få den undersökt. Så att vad behöver den här personen för stöd för att kunna befinna sig på den platsen i arbetslivet? Nu, nu beskriver väldigt fint i boken, det var någon som jobbar med som just ja, IPS och så här, men, det var någon som, ja, men om personen säger att den vill bli astronaut, då mm. säger inte jag nej. Liksom. nej. Ja, men då kollar vi det. Liksom. Mm. Vad, vad krävs det för att bli astronaut? Mm. Och sen så kanske den upptäcker att ja, men det kanske inte är sannolikt, men nej. att man inte Precis. per liksom Alltså nej, automatik utgår från att det inte... Att det inte går, nej. Och mm. det är också det att istället för att se en diagnos, schizofreni, så ser man en person och eh, funderar över vad, är det du, vad har du för önskemål och vad har du för behov. Så att behoven är otroligt viktiga och vad önskar den här personen att, att befinna sig om ett visst antal år eller mm. tid framöver. Och så, så hjälps man åt. Och sen så följer man också, man gör ju uppföljningar kontinuerligt hur det går på arbetsmarknaden. Mm. Så jag tycker också att det, det, det är en, en, också någonting som, som har växt fram under de senaste åren. Och det, det handlar ju hela tiden om att inte bara se ordet schizofreni utan att se människan. Mm. Och, och som jag förstått det så är den jämfört med andra modeller mycket, mycket mer, alltså man är mycket, mycket mer involverad i den här människans ja. liv. Att man är en del av det psykiatriska teamet och att det är väldigt långsiktigt. Alltså det finns ingen bortregräns egentligen för. Och det är, tycker jag, det är också rimligt och ett sätt att erkänna allvaret i sjukdomen på något Absolut. sätt. Och sen är det klart att ja, hur mycket resurser kostar det? Liksom, alltså för ofta kan det vara liksom väldigt... In, vad um, man är inne på vad, 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 hur mycket pengar kommer att kosta så här, och jag är ekonom så jag, jag tänker ju direkt så här, oj vad, det här kostar mycket pengar men samtidigt så, ja, det kanske får kosta pengar alltså, mm. det, här, det här är ändå som du sa tidigare men, men hur mycket kämpar de här människorna med sina liv mm. de har inte valt den här sjukdomen själva vad, mm. vilka är vi och förnekar ja. om det stödet ja, och, sam- och samtidigt är det ju så här om vi kan, om vi kan förebygga Eh, att de här personerna också blir inlagd på till exempel sjukhus. Det kostar massa mm. pengar för samhället. Mm. Eller eh, någonting annat. Så, så vi spar ju pengar. Vi spar ju resurser genom att, eh, att ta hänsyn till vad enskild individ behöver för stöd och hjälp. Faktiskt. Sen, jag, jag vet inte hur vanligt IPS är i... Eh, i resterande landet. Alltså, jag har ingen aning. Jag kan tänka mig att... Det inte finns överallt. 
Det skulle jag gissa att mm. det inte finns. Men det låter som en väldigt uh, intressant modell. Ja, och jag tänker också de som är intresserade av rehabilitering. För det är ju, det är ju arbetsrehabilitering som, som det handlar om. Um, och det här borde ju vara ett... Måste, om jag höll på med, med, med sån typ av verksamhet så ger det här ett, ett, uh, en grupp patienter som, som skulle vara väldigt intressant att arbeta med. För att man också kan se en enorm skillnad. Mm. Ja, det måste kännas meningsfullt. Ja, man tycker jag. det. Man tycker det. Mm. Du är på tal om eh, schizofrenogena mammor som vi talade om alldeles ja. nyss. Eh, alltså den här vedlagda teorin om att mammor orsakar sina barns schizofreni. Så kommer en tillfråga från Amir Sariaslan här som handlar om en teori om schizofrenins orsaker som han menar är vedlagd vilket ni enligt boken inte verkar hålla med om. Eh, så Sitter här och hoppas på en liten vetenskaplig bif. <laughs> ja, det är roligt. Amir och jag träffades för inte så länge sedan. Ja, ja. Och diskuterade lite. Ja. Mm. Ja, han skriver så här. Tror hon verkligen att boende i urbana miljöer orsakar schizofreni? <laughs> det är en riskfaktor. Så det är inte vad jag tror. Utan... Det finns ju, det finns ju, det finns ju stöd för att... att det är, att det skulle kunna vara en bidragande faktor. Eh, så så eh. är det inte, om jag ska försöka förtydliga här vad, alltså, ja. det, det råder inget tvekan om att man vet att folk som bor i urbana miljöer har en högre eh, frekvens av schizofreni men han själv har gjort studier och jag tror mm. även andra har gjort, jag tror det är syskonstudier när man då kollar på till exempel om, om en mamma då som bor i en småstad eller på mm. landet och sen flyttar till en storstad och föder mm. ett barn på mm. landet och ett barn i stan. Och om den här teorin då skulle stämma då borde man ju förvänta sig att frekvensen av schizofreni hos det barnet som är fött i storstan. För en av mm. de här teorierna som han förklarade det är att det har, man tänker sig att det har att göra i ökad stressnivå hos, hos den gravida mamman. Mm. Då, då borde man ju förvänta sig att den frekvensen är högre. Men det har man inte sett. Nej, det här, det här fast... är ganska... ganska... Men, men om man eh... tänker så här då, om man tänker För den här frågan får jag ganska ofta. Bland annat mm. från mina studenter. Mm. Eh, och det är ju studenter i Uppsala som anser sig själva bo i en storstad. När jag säger det finns bara en storstad i <laughs> Sverige i Stockholm. Så tar det lugnt. Eh, men, nej, men så här, en, en storstad är ju aldrig tyst. Den är aldrig mörk. Det finns hypoteser kring, kring miljögifter. Man har till exempel mätt i barnmagnshöjd på Hornsgatan så är det absolut mest, de mest föreningarna är i barnmagnshöjd. Och det är såklart att det kan påverka en, en, en utvecklande hjärna. Så att jag, tror inte att vi, jag tror att det behövs mera forskning för att säga att, att bara säga att nej, det, det är... Det är det har ingen betydelse. Eh, utan det, det är så mycket saker som, som, som påverkar. Eh, sen finns det också... Men, det, men om finns det ju... påverkar det så borde man ju se det i de här, i de här eh, syskonstudierna. Mm, men om man men... rensar för den, den genetiska risken ja, så... Ja, men jag tror, att det, jag tror att det kanske... I studierna... Nu har inte jag läst de här studierna mm. i, i, liksom med, med lupp. Eh, men men eh, det är ju det är inte, det är inte vi som har kommit på kommit på, på riskfaktorn utan den är ju mm. den är ju eh, eh, den kommer ju någonstans ifrån mm. eh, och sen är det ju också det är inte eh, 
Nu kanske det ser annorlunda ut när man tänker på eh, missbruksdroger. Men förut var ju det ett storstadsfenomen. Eh, nu finns det ju överallt och nu kanske det finns mer, mer eh, missbruksdroger på, på landsbygden än, än vad det gör i storstäderna. Så det, finns ju, det är ju en skillnad på storstad och det finns andra typer av... av eh, ja, men, så, så självklart, det, 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 är inte, det är inte A och O, men, men det är en riskfaktor. Och igen, vi har ingen aning om än så länge vad som orsakar schizofreni eh, eller varför vissa människor insjuknar. Vi har hypoteser mm. och det är de vi medicinerar efter och det är de vi, eh, vi agerar efter eh, så, Och så finns det de här riskfaktorerna. Och alla, det är samma sak som, som att det finns en hypotes som handlar om, om infektioner. Mm. Den kan jag känna mig tveksam till för jag tycker inte att allting stämmer överens och, och håller. Men det är, ingen, det är ingen hypotes som jag förkastar utan jag tror att vi måste vara öppna. Och det kan nog behöva mera, mera, mera forskning kring, kring, kring storstad än, än vad som finns. Mm. Eh, du är ju farmakolog så nu kommer ett eh, gäng eh, frågor om läkemedel, vi har ju redan mm. pratat en del om det men de första antipsykotiska medicinerna introducerades ju på 50-talet mm. och då undrar jag används de äldsta preparaten fortfarande som man ju till viss del gör med antidepressiva, tricykliska läkemedel även om det inte är särskilt stor utsträckning längre men, mm. eller, eller har det kommit nya som är så, bara så mycket bättre att de gamla har fasats ut helt? Man önskar ju det, att det är att de fasades ut, hade fasats ut. Eh, för att vi har ju fått mycket bättre läkemedel än de första som kom. Men tyvärr så ser vi ett väldigt brett användande av eh, de här första gruppen av antiskotiska läkemedel. Eh, och det är framförallt, eh, framförallt på, inom rättspsykiatrin till exempel. Som är, är ganska skrämmande faktiskt. Eh, där man... Eh, det låter ju väldigt konstigt. Alltså, för jag mm. tänker att de, de nyare medicinerna... Okej okay, visst de som har kommit de senaste två decennierna. Där finns det väl patenten kvar. Men annars är det väl inte särskilt. Då är det inte dyrare. Med... Nej det handlar ju om. Eh, jag vet inte om du har du någonsin varit på en rätt psykiatrisk avdelning. Nej nej nej. nej. Eh, det är ju eh, människor som. Eh, som är alldeles för övermedicinerade. De här första generationens eh, läkemedel. De används ju också i, i akut psykiatrin. När personen verkligen behöver behöver liksom ner, på, ner på jorden igen. Mm. Men, men jag befinner mig då och då inom rättspsykiatrin och det finns ju också SBU-rapporter till exempel som man kan läsa om vad det är för typ av läkemedel som ges och vilka skador som, som de här ger. Och det är tyvärr en alldeles för generös användning av, av första generationens antiskåska läkemedel. Och det är ju för att man, man blir ju sederad och mm. eh, de här och väldigt, väldigt lugna. Eh, och det, och, och det, Så det är för personalens eh, ja, egna fast man, ja, skull? Ja, och det är ju inte, inte etiskt. Eh, nej, det är verkligen nej. inte etiskt. För, för, för de kan ju säga då att ja, men den här personen är aggressiv men det finns andra sätt. Jag höll faktiskt en föreläsning tillsammans med en rättspsykiatriker. En norsk rättspsykiatriker för, för ganska precis ett år sedan. En webb, en webb 
eh, webbseminarium som vi höll och då var mitt, min uppgift i, i det här seminariet var att förklara att utåtagerande beteende eh, beror som då kan vara, det kan bero på att, att man har hög ångest, att man är rädd eller att man är i agiterat tillstånd och det är alla de här de här uttrycken då som ger utåtagerande beteende, kan ge utåtagerande beteende. De styrs och regleras av samma strukturer i hjärnan. Eh, och det som är häftigt med den här norska psykiatriken Jon eh, Jon Jonsson är att han, eh, han har liksom en strategi i att försöka kunna se att är den här personen rädd? Är personen, har personen så mycket ångest att den blir utåtagerande? Eller är den faktiskt arg? Eh, och om det är så att man är rädd eller har ångest, då är inte botemedlet att spänna fast i bälte och eh, injicera ett tungt läkemedel, utan då kanske det räcker med att man sätter sig bredvid den här personen och, och eh, lägger en hand på axeln och, och lugnar. Ganska intressant. Men på, inom rättspsykiatrin i Sverige så är det väldigt mycket tunga läkemedel. Mm. Eh, tråkigt. Mm. Och någonting som jag också är ute och härjar om faktiskt. Jag förstår. <laughs> ja. Du, numera talar ju en del, eh, bland annat ni i boken, om tre generationers antipsykotiska ja. läkemedel. Och eh, faktiskt även en fjärde generation. Men vi väntar lite med den. Eh, kan du lite kortfattat förklara skillnaden mellan de tre första generationerna? Ja, och det har ju med själva verkningsmekanismerna att göra. Så nu blir det väldigt farmakologiskt här. Mm. Så första generationen. De är så kallade dopamin D2-antagonister. Så de, de eh, slog bara på dopaminsystemet. Är det typ haldol? Och, ja, precis. Ja. Haldol är ett sånt. Eller kloroformacin. Mm. Eh, andra generationen är så kallade multireceptorantagonister. Så de slår, eh, de hämmar flera olika system, inte bara dopamin utan serotonin och histamin och acetylkolin och serotonin. Eh, och den tredje generationen är så kallade partiella dopamin D2 D3 antagonister. Eh, och eh, vi, bör, vi skulle börja med de tre. Så de har mm. olika sätt att angripa hjärnans, hjärnans eh, olika typer av system. Och när man pratar om när jag pratar med allmänheten om, om läkemedel så brukar jag säga att eh, hjärnan styr och reglerar våra beteenden med signalämnen som till exempel dopamin. Mm. Eh, och då kan man tänka sig att en, en nervcell släpper ut dopamin och då är det formen av en hand. Eh, mottagarcellen besitter handsken så att dopaminet kan liksom... Eh, Passar i hand och handske och, då, och på det sätt så, sättet så, så eh, styr och reglerar dopamin till exempel motorik eller välbefinnande och så vidare och kognition. Men de här handskarna kan vi, eh, kan vi återskapa. Vi kan eh, syntetiskt skapa eh, händer och då i form av läkemedel som passar ihop med kroppens egna handskar. Och på så sätt kan vi styra och reglera kroppens funktioner. Och då kan läkemedel kan ju både stimulera och inhibera olika typer av funktioner, olika handskar. Och den fjärde generationen, den har ju, den har ju ett helt, eh, men det tror jag inte vi, vi nämner inte fjärde generationen i boken. Nej, nej, nej. nej. Och, vi, vi väntar med den, den, <laughs> den nämnde du när vi sågs. <laughs> ja. Men jag tänkte bara, eh, eh, vilka är 
fördelarna respektive nackdelarna med de olika generationerna? Fördelarna är ju att de... Alltså tänker med generation 1, 2 respektive 3. Fördelarna med... Med generation, om vi jämför generation 1, 2, 3 är faktiskt på biverkningssidan. Eh, eh, den tredje generationen då som är partiella dopamin D2 och D3-antagonister har ju mycket mildare eh, biverkningar än både eh, andra och första generationens antiskotiska läkemedel. Eh, andra generationens läkemedel har mindre av så kallade extrapyramidala biverkningar. Eh, vilket bland annat är parkinsonism och eh, dystoni. V- vad är det för någonting? Eh, parkinsonism är ju att man faktiskt eh, utvecklar parkinson liknande symptom. Att man får kuggljusrörelser, man får svårt med koordination och komma igång med rörelse och stanna i rörelse. Det låter ju väldigt allvarligt. Eller? Ja, det är allvarligt. Och eh, dystoni är att man får ofrivilliga muskelrörelser till exempel en tunga som åker ut och in och det beror på att man man då har för för kraftigt för kraftigt hämmat den här dopamin D2 receptorn eller handsken så de biverkarna är ju väldigt väldigt obehagliga och även en psykomotorisk hämning som gör att 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 kropp att, att de rörelser man gör har ingen, ingen, ingen direkt funktion. Att man till exempel när jag sitter här med dig och pratar så håller resten av min kropp håller sig liksom lugn. Den håller inte på att vifta runt för det har inget, det har inget syfte. Så man kan få väldigt otrevliga biverkningar. Är det det som kallas för tardiv dyskinesia bland annat? Precis, att man det har... låter ju väldigt äh, läskigt. Ja, faktiskt. Och, och, och det gör ju också att man får en väldigt... En lite bizarr framtoning att man kanske, mm. eh, jag att rörelsemönstret har ingen, ingen funktion. Men det här, det här är ändå andra generationens... Nej, det här är första generationens, Nej, det är första, det är första okay, generationens, okay. Första generationens mm. läkemedel som ger de här extra pyramidala mm. biverkningarna. Sen andra generationen har en annan typ av, av biverkningsprofil och det är det här karometabola-syndromet. Eh, eh, att man alltså får eh, ökad risk för, för viktökning. Mm. påverkan på insulinnivåerna och mm. utveckling av diabetes. Och den tredje generationen har ju mildare, mycket mildare biverkningsprofil. Man kan få ångest, man mm. kan få lite problem med sömnen och man kan få lite dyskinesier, att man får dar- lite mm. därningar på, på händer eller på händer och, och fötter. Men det finns fördelar med andra... Och ja, första också. Bra där du på andra generationens mm. läkemedel är eh, har en bättre förmåga att lindra både kognitiva och negativa symptom. Och det är framförallt i, i klosapin, den här klosapin eh, molekylen. Eller, mm. Sen så är det de positiva bitarna med, med med, och den är väl väldigt effektiv? Klossat. Den är otroligt effektiv. Ja. Det är ju som jag sa förut, det är ja. det absolut mm. bästa läkemedlet vi har. Och jag mm. har ju hållit på och försökt förstå vad är det? För vi har, man har försökt, klosapin har en, en väldigt allvarlig biverkan som påverkar blodbilden, vilket gör att man får, väldigt, man får ett försämrat immunförsvar. Eh, och eh, man kan dö av en, en, en bondförkylning. Liksom. Mm. 
Mm. Men det är en biverkning som inte drabbar alla. Va? Nej, det drabbar inte alla, absolut inte. Och vi är ju medvetna om... Så inte någon får skrämselhicka? Nej, precis, precis. Mm. Inte skrämselhicka, mm. utan det är ett fantastiskt bra läkemedel. Mm. Och man lämnar, vi vet ju om den här biverkningen, så då lämnar man blodprov mm. för att hålla koll på, på blodbilden. Men det är ett fantastiskt bra läkemedel, så att absolut inte någonting att vara rädd för, men ha respekt för. Eh... Och sen så, vad sa vi mer? Nu var vi eh, tredje generationen. Ja, fördelarna med Fördelarna är ju, är ju bland annat då att man, eh, man, man blir mer vaken. Eh, eh, det finns flera personer i min närhet som har berättat att när man har gått från andra generationens läkemedel till tredje generationens antiskolska läkemedel så, så klarnar det och man har känt sig, man känner att man tidigare har varit lite kemiskt lobotomerad, att man liksom har varit dämpad av, av, på grund av läkemedel. Eh, och sen är det också så att ett, det, det nyaste antiskotiska läkemedel av, av tredje generationen som, som heter Cariprasin eh, har en eh, mycket bra effekt mot de här negativa symptomen mm-hmm. har visat sig. Men jag tänker, ni poängterar i boken att det inte går att veta vilken medicin som funkar bäst för vilken patient. Men den tredje generationens antipsykotika låter ändå som ett hyfsat stort steg i rätt riktning. Absolut. Eller är det ute och cyklar då? Nej, det är inte alls ute och cyklar. Och det är också det som står i de nationella riktlinjerna att det ska användas. Att man ska använda de här. Men här Karepresin har ju inte. Nu, de nationella riktlinjerna, eh, nyaste nationella riktlinjerna för schizofreni kom ut 2018. Så karepresin är ju till exempel inte, inte nämnt där. Eh, men, men det är ju ett första ansvar. Att använda tredje generationens beroende på bland annat på biverkningsprofilen. Men sen är det ju så, alla, alla svarar ju inte på, 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 på de här läkemedlen. Eller på, så, att, så att man behöver ju liksom prova sig fram. Men det är ju inte unikt för schizofreni. Nej. Utan det gör man ju vid depression. Jag lider av astma. Jag har ju bytt läkemedel mm. många gånger som helst. Så att det är egentligen inget konstigt. Nej. Utan det är ett sätt att... Eh, försöka göra behandlingen lite mer personlig att, mm. att hitta det bästa för den personen. Åsa Konradsson-Gojken, en av alla briljanta forskare som jobbar stenhårt för att hitta bättre behandlingar mot psykisk sjukdom. I det sista avsnittet pratar hon ju även om det väldigt spännande läkemedlet som hon kallar den fjärde generationens antipsykotika- och jag är ju som ni vet inte i position att bedöma huruvida det verkligen är så fantastiskt som Åsa säger. Men jag måste säga att pulsen ökade när jag hörde henne berätta om det. Det sista avsnittet är extra långt, ungefär en timme och väldigt, väldigt spännande. I det avsnittet pratar vi även om vikten av socialt stöd. Där Åsa berättar att det inte räcker med läkemedel och annan behandling. Socialt stöd är extremt viktigt för den här patientgruppen många gånger. Jag frågar även vilka forskningsspår Åsa tycker är mest lovande. Vi får en sista fråga från Amir Sariaslan angående genetik och läkemedel. Samt två superspännande frågor från den briljanta Marie Åsberg. Det avsnittet släpps på julafton som en liten julklapp från mig till poddens patroner. Och jag påminner om att om du vill lyssna på avsnittet men verkligen inte har råd eller möjlighet att bli medlem. Hör av dig till mig på Twitter så löser jag självklart så att även du får lyssna på det avsnittet gratis. Hörni, tusen tack för att ni lyssnar på podden. Jag älskar att göra det här och att få höra era tankar om innehållet i podden. 
Det är ett fantastiskt litet community vi har där jag, er okarismatiska, tunnhårige, nevrotiska sektledare fortsätter att rota fram spännande experter som sprider kunskap och minskar stigmatisering. God jul och gott nytt år så hörs vi i Nådens år 2023. Ta hand om er, puss och kram. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.